0: Een heel goede avond, beste kijker. De ontmijningsdienst Dovo is bezig met de voorbereidingen om eventueel naar Oekraïne te gaan. Wat ze daar precies zouden kunnen gaan doen, daar gaan we het over hebben met Jacques Kallebout, adjudant-majoor in het hoofdkwartier van Dovo. En dat ligt, mocht u dat nog niet weten, in Oud-Heverlee in het Merdelaal-Woud. Nog elke dag, heeft hij mij al verteld, rijden de militairen daaruit om munitie en achtergebleven bommen uit de wereldoorlogen te gaan oppikken. Goedenavond, meneer Kallebout. Goedenavond. Welkom in de studio. Video. Elke dag, dat is toch wel vrij opmerkelijk, hè? want die laatste wereldoorlog is al meer dan 75 jaar geleden. Ik zou dan denken, dat is toch allemaal al lang opgeruimd, maar blijkbaar niet.
1: Oh, nee hoor. Nee. Uh, op jaarbasis gaan we altijd meer dan 3500 keer buiten vanuit de drie compagnieën die we hebben, dus meer dan Poelkapelle en zeebruggen, ja. om de munities op te ruimen. Ja. En in welke regio's wordt er dan het meeste munitie gevonden? Het meeste, de meeste munities worden altijd gevonden in de regio van West-Vlaanderen. Ja, is de, de Westhoek. Ja. De Eerste Wereldoorlog heeft dat echt uitgehouden en vandaar dat er heel veel gevonden wordt. Maar ook hier in deze streek wordt er iets gevonden, iets minder dan andere streken. Mm -hmm. Maar de Kempen, de Ardennen, zoals over heel België, wordt er munitie
0: gevonden bij bouwwerken, bij, bij, bij landbouwers, een beetje bij van alles. Ja, want de kazerne in die rijdt uit naar het grootste gebied van België. Jullie gaan ook helemaal tot diep. In de, in de Ardennen ja. om dingen op te pikken. Klopt.
1: Wij ja. kunnen uitrijden van het, uh, noordel het noordelijkste puntje van Antwerpen
0: tot het zuidelijkste puntje van de Ardennen. Ja, en wat wordt er dan zo precies... Gevonden. Zijn dat bommen, granaten of ook echt uh, depots met munities, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Dat kan
1: ook. Depots met munities dat wordt eerder zeldzaam deze jaren, maar uh, af en toe komen we wel eens tegen dat we dus veel meer munitie vinden dan dat we origineel gedacht hebben. Dus waar dat er een, in het verleden een dump gebeurd is. Dat of is dan dat is munitie... onder
0: de grond of zo, of Dat een kan, maar of... dat kan ook aan de
1: oppervlakte liggen. Het is soms nogal raar waar zaken gevonden worden.
0: Ja. En dat, is de, dat zijn dan plekken waar dan niemand ooit nog is op uitgekomen en nu plots iemand dat dan vindt? Ja, inderdaad
1: dat kan, maar dat kan ook zijn dat dat frequent bezochte plaatsen zijn en dat men gewoon het genegeerd heeft door in de jaren. Maar het kan ook zijn dat Jan Modaal, die eventjes in zijn, zijn tuin aan het spitten is, dat hij munitie vindt, of bij bouwwerken aan een huis dat er eens gevonden wordt, bij de funderingen uitgraven, wegenwerken die verbreed, versmalt, god weet wat noemen, zoals we hier in Leuven al aan de hand gehad hebben dat we daar een bom gevonden hebben. Dus mm -hmm. dat kan allemaal. Ja. In feite hebben we dus de, de hele bevolking als ons cliënteel Ja, ja oké. Okay. We gaan er zo
0: meteen verder over praten, maar we gaan eerst even naar de kazerne zelf. Naar het hoofdkwartier dus in oud Heverlee van Tovo, waar ook de opleidingen worden gegeven voor de ontmijners van de
3: toekomst, zeg maar.
0: Attention, 3, 2, 1... <treeks>
3: Een kleine demo voor een groep buitenlandse legerofficieren. Ze zijn op bezoek in het zwaar beveiligde domein van Dovo, om te kijken wat ze precies doen. Terwijl zij buiten een demo krijgen, zitten de toekomstige ontmijners binnen, in de les. Jorik is een van hen. Hij is 28 jaar en wil na enkele jaren bij de landmacht, nu bij Dovo aan de slag.
2: Mijn andere component van Defensie is het trainen, trainen, trainen. Um, maar dan zie je, bij Dovo is het constant uitvoeren waar je voor getraind wordt, dag in dag uit. Um, en dat spreekt echt wel aan. Deze
3: wapenpin onder nummer 4, wanneer gaat hij nu eigenlijk uh, zorgen dat uh, de mobiele slaghoekknalkokerschuif in lijn gebracht wordt? Dat is op het moment dat de subminitie
2: uh, zijn een dispenser verlaat. Ik heb wel redelijk wat ervaring met studeren um, en het studereniveau. En de intensiteit is, is voor mij ongezien. Het is heel veel. Uh, ik denk schattingen van rond de 350 verschillende munities die van binnen en van buiten moeten gekend zijn. Uh, je moet ze kunnen tekenen, je moet ze kunnen beschrijven voor een
3: jury. De opleiding kan drie jaar duren. De Oven bouwt een nieuwe hal op het Rijn waar er gewerkt kan worden aan lege munitie. Met deze bestelwagen rijden de ontpijners uit om gevonden munitie of een bom uit een wereldoorlog op te halen. Dovo is in België de enige eenheid die bezig is met ontmijnen. In andere landen, zoals Frankrijk bijvoorbeeld, is die bevoegdheid versnipperd bij verschillende politiediensten en civiele bescherming.
2: Dovo is een, een, een militaire eenheid en dat maakt het zo makkelijk om dat militaire aspect ook meteen te gaan inzetten in militaire opdrachten in het buitenland. Wat dan eigenlijk ja, Dovo internationaal gezien wel een, een sterke eenheid maakt. Dovo is in het verleden ook ingezet uh, in Afghanistan. Uh, bijvoorbeeld uh, opleidingen aan uh, in Mali. De lokale militairen gaan opleiden wat net de gevaren zijn van de munities die daar worden gevonden.
3: Bij plotse en verdachte situaties rijden de ontbijnders uit met robots met camera's op. Ze inspecteren dan eerst hoe bijvoorbeeld een gevonden bompakket eruit ziet, om het dan onschadelijk te proberen te maken.
2: Dat is ja. Het is totaal iets anders. Nu hebben we een boek waarin beschreven staat Die munitie is zo gefabriceerd, werkt zo. Je kan dat gaan oplossen volgens het boekje. Die geïmproviseerde, die terroristische dreiging dan. Maar er zijn duizend en één verschillende oplossingen om die dreiging weg te nemen. En dat zal een, een, ja, een zeer praktisch probleem worden. Maar ook, ja, stress zal er ook wel eh, bij komen kijken.
1: Ja. Ja.
0: Ja, meteen even inpikken op die bestelwagen die we zagen waar jullie dan mee uitrijden. We zagen daar een zandbak achteraan. Ja. Leid ik daaruit af dat jullie die pommen, mochten jullie iets vinden, gewoon meenemen? Naar Som ja, soms wel, ja. Dat is
1: afhankelijk. We kunnen overgaan tot twee soorten van situaties. Namelijk eh, als we beseffen en uh, een duidelijke identificatie hebben dat deze tuigen veilig zijn, uh -huh. veilig voor transport, dan ja. kunnen we die meenemen. Als ze dat niet meer zijn, dan gaan we ter plaatse moeten vernietigen. Vandaar ook dat je soms in de kranten leest van Dovo heeft een, een tuig tot ontploffing gemaakt. Dat is een gecontroleerde
0: ontploffing dan. Ja, inderdaad. Daar ja. komt het op neer. En als ja. jullie het meebrengen naar het Meerdalwoud, dan laten jullie het daar ontploffen? Of waar gebeurt nee dat hoor, dan?
1: helemaal, niet. helemaal nee. niet. Wat we in Meerdalwoud doen, is de munities die we binnenkrijgen, die gaan we dus voor een tweede of een derde keer identificeren, om zeker te zijn. Mm -hmm. Want we kunnen ook op het grondgebied nog altijd toxische munities vinden. Dat mogen we zeker en vast niet vergeten. En aan de hand van dat gaan we die verder behandelen. En gaan we ze dus inderdaad, normaal gezien, vernietigen op een vernietigingsterrein. Dat afgesloten is, dat ver van alles is, waar dus geen gevaar is. Dat is niet in het Meerdalwoud? Nee, helemaal niet. Nee. In het Meerdalwoud worden enkel maar de noodvernietigingen uitgevoerd. Dus als men beseft dat de munitie die binnengebracht is, uh, niet meer veilig is om verder behandeld te worden, dan kunnen we overgaan mm -hmm. tot noodvernietiging in meer dan wat. Maar dat, zijn, dat is eerder
0: uitzondering dan regel. Ook. Ja, want is dat dan veilig zo, een bom mee over de weg nemen? Want ik neem aan, als jullie nog iets vinden uit Wereldoorlog 1 bijvoorbeeld, ja, daar werd ook chemische wapens, dat mosterdgas gebruikt, is dat dan überhaupt wel veilig eigenlijk om die dingen over de weg mee, mee te brengen? La, laat ons stellen dat de feiten nooit niet veilig is,
1: maar dat we altijd de veiligheidsmaatregelen in acht nemen om, als er iets gebeurt, dat er zoveel mogelijk schade zal brokken worden aan de omgeving. Vandaar ook dat we beslissen om ja. ter plaatse te vernietigen. Natuurlijk, een chemisch gevuld, uh, gevulde munitie, die kunnen we niet ter plaatse vernietigen. Nou, dat risico kunnen we niet nemen. Dus daar worden allerlei veiligheidsmaatregelen op toegepast, zodanig dat, dat ingekapseld wordt, dat het gevaar op tot, tot quasi nul wordt herleid.
0: Ja, oké. Okay. Is het gevaarlijk werk eigenlijk? Want we hebben dan dit luik maar we hebben ook het, luik, het gerechtelijke luik zeg maar, van verdachte bompakketten waar jullie dan naartoe gaan met die robots. Ja. Ik hoorde Jorik ook vertellen, ja, dat is helemaal iets anders, want dan, goed, je hebt dat handboek ingestudeerd, al die munities, je kent die van binnen en van buiten, maar met zo'n bompakket, ja, je weet eigenlijk niet hoe dat in elkaar steekt. Hè. Hoe, hoe begin je daar dan eigenlijk aan, aan zoiets maken? Door wat we noemen een threat assessment te maken. We gaan dus okay. bekijken wat de dreiging is.
1: Wie is de persoon die men viseert, of het gebouw, of de organisatie? En aan de hand van dat gaan we dus proberen vaststellen wat de mogelijke... Manier van operatie is, van manier van werken van dat tuig. En aan de hand van dat gaan we dus uh, een, een, wat wij noemen een RSP uh, samenstellen, een Render Safe Procedure, een manier op dat tuig, veilig te stellen. Daarvoor mm -hmm. hebben die kamionets, zoals u dat net gezien hebt, een race aan tools aanwezig, waaronder ook de robot en, en andere zaken, om ervoor te zorgen dat we ook daar zo veilig mogelijk kunnen werken. Maar het uh, gevaar nul bestaat gewoon. Nee, mogelijk. dat is dan toch wel een
0: beetje moeilijker. Gebeurt dat vaak eigenlijk, dat jullie dan zo, zo met die robots moeten uitrijden voor verdachte bompakketten?
1: Dat gebeurt heel regelmatig. Zeker mm -hmm. nu met de dreiging die in Antwerpen... Is dat elke Antwerpen? dag?
0: Of, of, uh...
1: Quasi. quasi. Uh, als we kijken nu, wat er nu aan de hand is in Antwerpen, maar ook over heel ja, de met drugsoorlog
0: uh, bedoelt u. Uh, daar ga jullie die dan ook naartoe?
1: Inderdaad, inderdaad. Maar uh, ja, of dat dan een drugsoorlog is, dat ja, laten we okay. aan het gerechtelijk uh, systeem Goed, over. Ja. Maar het feit is dat wij een steun zijn van de gerechtelijke diensten om ervoor te zorgen dat. De crime scene, laten we het zo maar noemen, zo'n beetje CIS-wise, mm -hmm. dat die veilig is. Dat die inderdaad gevrijwaard is van, van mogelijke andere tuigen of springtuigen die nog aanwezig zijn. Dus dat is onze eerste taak. En onze tweede taak is de bewijzen helpen, meehelpen verzamelen om het pakket samen te stellen. Zodanig dat juridisch gezien de
0: daders kunnen... Uh, ja, nou, berecht worden. Ja, oké, okay, dus dat zijn dan die twee luiken. Jullie krijgen ook heel wat buitenlands bezoek zagen we in de reportage ook. Um, maar ik vraag me dan af, buitenlanders komen naar hier voor die unieke expertise van Dovo, maar goed, Frankrijk, Duitsland, Nederland ook in Wereldoorlog 2, hebben toch ook heel wat dingen moeten opruimen. Hebben die dan geen, geen Dovo? Een
1: soort van, maar ze hebben een eerder dovoos, laten we het zo noemen. En ook daar zijn ze nog altijd quasi dagelijks bezig met het opremmen van die, van die munitie. Maar wij hebben een unieke organisatie, omdat we juist een unieke organisatie zijn. Al de know-how en al de opdrachten zitten onder één hoedje,
0: ja, namelijk dovo. dovo. En dovo is de enige. Ja. Ja, in andere landen zit dat wat verspreid. Dat zit verspreid.
1: Als we kijken naar bijvoorbeeld ons zuiderbuur bij in Frankrijk, dan heeft men daar een, een, de politie die een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, heeft men de civiele bescherming die een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, de, de gendarmerie, de militairen. En dat leidt dus tot, laten we niet zeggen, tot, tot, tot een soort van verwarring, maar het is niet handig om werken. Uh, bepaalde zaken worden bemoeilijkt om door te geven, ja, ja, informatie blijven, ook wat de kennis zit uh, veel te Milikaan. veel verspreid.
0: En is dat dan de reden waarom dat de NAVO, de VN, die grote organisaties, als er dan buitenlandse missies zijn, vooral bij de Belgen, bij Dovo in het Meerdalwoud komen aankloppen?
1: Dat klopt. Daarvoor mogen we wel een pluim op ons hoedje steken, dat klopt inderdaad. Dus door de manier van werken, door onze organisatie, door ons uniek gegeven, uh -huh. kunnen wij uh, in bepaalde, en de meeste gevallen, de, de, de landen waar de problemen zich voordoen,
0: meehelpen de zaken te organiseren. Ja, want er zijn wel wat buitenlandse missies geweest en er is ook een oorlog gaande uh, niet zo heel ver van hier, in Oekraïne. Klopt. Zijn jullie daar? Heeft Zelensky Oekraïne al gevraagd aan Dovo om, uh, om langs te komen? Zo nauw zijn
1: de contacten niet tussen nee. de Oekraïners en ons. Maar we zijn wel bezig uh, om, om ons voor te bereiden in geval van. Dus al de zaken die daar gebeuren, die worden dus... Uh, en dat is op vraag van de minister van Defensie bij ons? Of, of, uh... Gedeeltelijk wel, ja. Dus uh, er is al geopperd geweest van in geval van dat België steun kan leveren, maar welke steun dat die zal zijn. Dat is afhankelijk van de politieke beslissingen die zullen moeten ja. genomen worden. Ook van gaat het onder een NATO-EU-hoedje, onder UN ja. zijn. En hoe dus concreet op, zijn die voorbereidingen? Wat, wat doen jullie dan? Uh, wij proberen zoveel mogelijk informatie te vergaren over wat daar aan het gebeuren is. En welke over munitie wordt gebruikt en zo? Welke munities daar gebruikt worden, de manier van, van, van dat die munities gebruikt worden, want dat is ook belangrijk. Hoe dat de bewegingen zich daar voortdoen, om ons mensen in geval van zo snel mogelijk te kunnen ontplooien en zo snel mogelijk op de vraag te kunnen antwoorden die eventueel
0: gesteld kan worden. Ja. Ja, en dan mocht de minister van Defensie in België vragen, uh, kunnen jullie mogen vertrekken bijvoorbeeld, dan zou dat in principe al gaan. Of wanneer zouden jullie, op welke termijn zouden jullie kunnen vertrekken mocht de vraag er zijn? Initieel zal de vraag momenteel nog niet gesteld worden, nee. aangezien
1: dat de operaties die Dovo daar kan doen, dat die eerder postconflictueel moeten zijn. Dus het is nogal... Uh, ingewikkeld om in een oorlogsgebied, ten eerste, we mogen al niet, ten tweede, het is ook ingewikkeld naar de bevolking toe, om daar al te beginnen te opereren. Het ja. is echt een... Het is al gebeurd en, het, en in bepaalde gevallen kan het, maar als we gaan om de bevolking daar wel degelijk te helpen, is het best postconflictueel. Ja, kun je we, kan wel
0: dingen opruimen, maar als het dan weer wordt ingenomen... Dat is het juiste. He, dan, dan je, je kunt geen zekerheid geven aan de mensen van te zeggen van kijk, het is veilig. Die, dat kun je niet ja, doen. Maar de vraag is dan natuurlijk, ja, gaat die oorlog ooit eindigen? Want dat lijkt er misschien op dat dat naar een soort van status quo gaat, zoals dat in Syrië ook wel is. Wanneer is het veilig genoeg om te gaan? Um, het is veilig genoeg als de beide um, landen zeggen
1: naar hun eigen toe, hier is het vuur. Hier, hier gaat er niet meer geschoten ja. worden. En dan is het afhankelijk van wat de politiek beslist. Ja. En als de politiek beslist van ja, we kunnen EOD, dus DOVO sturen, ja, dan zijn onze mensen klaar om te vertrekken.
0: Ja, oké. Okay. Uh, even terug naar Meerdalwoud, het is een uh, afgesloten terrein. Je hoort in Leuven soms wel eens waaien dat daar in het geheim heel wat munitie ligt opgeslagen en bommen van het Belgische leger. Klopt dat eigenlijk? Nee, dat klopt helemaal niet nee. meer, laten we het
1: zo zeggen. Niet meer? Niet meer. Ooit is het wel geklopt dan? Ja, inderdaad. Voorheen was het het munitiedepot van de luchtmacht. Er lagen daar net wat uh, bommen opgeslagen. Een grote bommen ook, neem ik aan. ook, ja. maar die waren allemaal zo gestockeerd dat dat op een veilige manier werd bewaard. Ja. Dus er zijn ook nooit geen echte ongevallen daar gebeurd, er zijn geen ontploffingen gebeurt die daar per ongeluk waren. Alles wordt altijd wel mooi gestokeerd en op een veilige manier bewaard. Ja, waarom is het dan
0: toch zo streng beveiligd nog, uh,
1: Dovo? We hebben daar natuurlijk onze eigen munities nog liggen. Dus die, die munities die opgehaald worden, die worden binnengebracht in Dovo. Dus mm -hmm. die worden daar gestokeerd. Ja. Uh, plus erbij, we zijn ook de griffie van, van, van de juridische zaken.
0: Dus al die zaken moeten op een veilige manier gestockeerd ja. worden. Vandaar dat dus... Oké, okay. uh, het is niet uh, per se om de illegale ravers vanuit de tegen uh, te houden. Nee, nee, ze maar. Mooi meegenomen. Uh, ja. okay. we, om, heel kort nog om af te ronden. Um, we zagen Jorik in de reportage, heel enthousiast. Um, maar ik heb ook begrepen dat het eigenlijk niet zo heel makkelijk is om bij Dovo binnen te geraken. Nee. Zitten jullie qua personeel eigenlijk goed? Is dat, is dat een populaire eenheid ook? We mogen niet klagen. Het
1: kwestie van, van de, de jeugd die toekomt bij ons. We hebben... Ons, pot, ons potentieel is niet zo slecht, laten we het zo stellen. Maar net zoals in de Defensie zijn er inderdaad wel gaten. Uh, mm -hmm. zijn we dus nog op zoek naar mensen die bij Dovo willen komen. Spijtig genoeg kunnen we nog niet rechtstreeks van, van burger naar Dovo komen dan mm -hmm. moet je eerst een andere taak zoals Jorik in Defensie al gedaan hebben al voor dat je kan postuleren voor naar Dovo te komen, maar dat
0: zou veranderen naar de toekomst toe Ah ja, oké, okay, dat mensen rechtstreeks kunnen instellen. En op 18 mei, als ik het goed heb een open deurdag. Klopt. Wat kunnen we daar om uh, mensen warm te maken in de kamer. wat kunnen we daar precies van verwachten?
1: Wel, we gaan onze capaciteiten tonen. We gaan eens tonen aan de bevolking van wat we juist doen en hoe we dat juist doen. Aan de hand van onze medewerkers die dus met veel enthousiasme zullen uitleggen van wat er juist aan het gebeuren is. Plus erbij, we hebben een heel nauwe samenwerking met het uh, Agentschap Natuur en Bossen. Dus die mensen zullen ook aanwezig zijn om duidelijk te maken dat het
0: militair aspect en het uh, propere natuuraspect dat dat samen prima gaan. samen ja. kan werken. Oké, okay, en heel wat demo's uh, neem ik aan. Okay. Inderdaad. Meneer Callebaut, dank wel voor uw komst uh, naar de studio en veel succes nog. Heel graag gedaan. Dank wel. En nu thuis, uh, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw. Tot dan. Dag.